0: Herzlichen schönen Abend euch alle. Ich heiße Chris und ich darf heute predigen und ich freue mich drauf. Wir sind heute in der zweiten Hälfte, in der dritten Folge sozusagen unserer Weihnachtsserie, unserer Adventsserie, der heißt, oder die heißt Der König ist hier. Und Advent, das ist unsere Adventspredigtreihe. Advent, ich weiß nicht, ob du weißt eigentlich, was dieses Wort ist, was wir jedes Jahr nutzen. Advent ist nicht nur ein frommes Wort, ein religiöses Wort. Advent heißt Ankunft. Und das heißt, das was wir machen in der Adventzeit, ist, dass wir erwarten und wir warten darauf, Freude vor, auf die Ankunft unseres Erlösers, Jesus. Und das ist, warum wir Advent haben, diese vier Wochen vor Weihnachten. Und Dieses Warten, dieses freudevolle Erwarten auf das Versprechen ist so so schön zum Ausdruck gebracht durch unseren Merkvers für diese Reihe. Und deswegen haben wir das als Merkvers für unsere Reihe ausgesucht. Und das kommt aus Jesaja 9, Vers 5. Und es steht, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber starker Gott, ewig Vater, Friede, Fürst. So, wir bei uns zu Hause, wir sagen, dass es für Eltern immer ein Thema, wie sie Weihnachten kombinieren, so der Weihnachtsmann und, und Jesus und was macht man als Elterntag. Und bei uns zu Hause, wir sagen, dass Weihnachten ist natürlich Jesu Geburtstag. Unsere Kinder freuen uns drauf und wir sagen, und freuen sich drauf. Und wir sagen, dass Weißt du, weil Jesus das Beste ist, ist es bei ihm an seinem Geburtstag ein bisschen anders. Normalerweise zu unserem Geburtstag, zu jedem Geburtstag, du wirst geschenkt, also du kriegst Geschenke. Aber da Jesus das Beste ist, er schenkt uns Sachen. Und der und die, und die, die Weihnachtsmann, er liefert die Geschenke. Also die Geschenke kommen von Jesus, aber wird so geliefert durch, anhand der, des Weihnachtsmanns und, und so kombinieren wir das. Aber das stimmt eigentlich, dass Jesus uns was schenkt zu Weihnachten. Das stimmt. Und und wir, es gibt so viele Geschenke, die Jesus uns schenkt. Also durch seine Ankunft hier in unserer Welt. Und es ist wichtig, dass zu dieser Zeit, zu Weihnachten, zu dass wir uns das bewusst werden, was uns gegeben wurde. Ein Kind wurde uns, ein Sohn ist uns gegeben. Was wurde uns gegeben? Was wurde uns geschenkt? Was wurde dir geschenkt? Durch das Geschenk, das größte Geschenk der ganzen Welt durch Jesus. Und in dieser Reihe betrachten wir vier von den verschiedenen Geschenken, die Jesus uns schenkt. Und wir haben in der ersten Woche, hat Gareth über Frieden gepredigt. Also Frieden wird uns geschenkt. Letzte Woche Hoffnung und diese Woche Freude. Freude. Und das ist das Thema und auch unsere Titel für heute. Jesus, unsere Freude. Und also, wie gesagt, Adventszeit, es handelt sich um. Um eine, um eine Ankunft, aber das ist eine Geburt. Also das ist in eine der Form eines Geburts. Und, und Geburt, ich musste darüber nachdenken, Geburt ist ein kraftvolles Bild. Geburt ist etwas Kraftvolles. Eine Geburt signalisiert einen neuen Anfang. Signalisiert eine neue Saison, eine neue Jahreszeit. Und, und, und eine Geburt vor allem signalisiert große Freude. Also wenn man an eine Geburt denkt, man denkt über große Freude oder man spürt plötzlich Freude und das ist genau, worum es geht bei Jesu Geburt zu Weihnachten. Zu Weihnachten geht es hauptsächlich, also nicht hauptsächlich, aber es geht viel um Freude und Freude wird ausgelöst und es ist eine Zeit der großen Freude. Nicht, weil wir Geschenke auspacken und nicht, weil wir unsere schöne, leckeres, leckere Weihnachtsente äh, genießen und nicht, weil wir vielleicht zum zehnten Mal Kevin allein zu Hause im Fernsehen anschauen. Aber wir freuen uns, weil uns ein Sohn gegeben wurde, weil ein Retter wurde geboren. Und das ist der wahre Grund für Freude, die wir heutzutage als Kultur zum größten Tag vergessen haben. Und das aber wollen wir nicht vergessen, deswegen wollen wir einen Fokus darauf legen. Und in Lukas 2, Vers 10, das wird genau so schön zum Ausdruck gebracht. Und das... Ist die Szene, wo die Hirten den Engeln und erstmal dem Engel und dann den Engeln begegnen. Und hier, ähm, erstmal ist ein Engel und er erscheint in Lukas 2, Vers 10, Wir lesen das. Der Engel sagte: Fürchtet euch nicht. Ich verkünde euch eine Botschaft. Und eigentlich da diese ähm, Übersetzung ist da nicht so gut. Diese Botschaft ist eigentlich steht eine Vorbotschaft oder die gute Nachricht, das Evangelium, das Evangelium. Die gute Nachricht, ich, ich verkünde euch die gute Nachricht, die das ganze Volk mit große was? Freude erfüllen wird. Und was ist das? Warum? Warum Freude? Weil heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus der Herr. Und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind, der König, liegt in Windel, gewickelt in einer Futterküttel. Was das wäre eine Überraschung. Ein König, so gekommen auf die Welt. Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden. Weltfrieden ist nicht nur ein Konzept, der irgendeine Schönheitskönigin, so Miss Universe auf einen Wettbewerb so schön zum Ausdruck bringt, sondern Weltfrieden oder Jesus bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Also es gibt so viel, wovor wir dankbar sein können zu Weihnachten und wofür wo wir uns freuen können. Und sogar in unserer heutigen Kultur, wo wir das zum meisten vergessen haben, und wir diese wahre Grund ist, es kommt immer noch vor, zum Beispiel, ich muss noch denken an, an dieses sehr bekannte Weihnachtslied. Oh du fröhlicher, ich singe nicht den Rest, aber o du selige, oh du seliger, oh du fröhlicher, oh du seliger, gnadenbringende Weihnachtszeit. Und hier, die Welt ging verloren, Christ wird geboren. Freue freue dich, o Christen. Warum? Die Welt ging verloren und dann Christ wird geboren. Und deswegen freuen wir uns. Also, an Weihnachten, es geht um die gute Nachricht, die frohe Botschaft über unser Retter, Jesus. Das ist die Geburt, worüber wir uns freuen. Und bei mir und Annette, wir haben auch das Privileg gehabt, uns über eine bestimmte Geburt zu erfreuen in letzter Zeit. Und zwar, wir haben am, am, 28. am Mittwoch um 10.30 Uhr am 28. Oktober, wurde unsere Tochter Sarah, unsere dritte Tochter Sarah, geboren. Und das, ja, da, das sind die Wilde da. Und, sie ist, und, und, und Sarah ist zum heute zum ersten Mal in im Gottesdienst mit dabei. Hallo Sarah. <lacht> Ja, wir freuen uns. Ähm, Und sie ist wunderschön. Sie ist eine eine große, große Freude. Ich ich kann euch sagen, es gibt nichts Freudevolleres, als ein neugeborenes Baby in deinen Armen zu halten, einfach in diese Augen zu gucken, diese Augen, die dich einfach zurückstarren. Und sie sind so unschuldig, sie sind so perfekt. Und sie starren dich einfach zurück. Es, du kannst nichts anderes tun, als dich zu freuen. Und wir haben uns so gefreut über unsere Tochter. Und wir haben erwartet, also ich habe dann zwei Wochen äh, freigekriegt von der Arbeit und wir haben erwartet, dass wir so eine schöne Zeit zu Hause die nächsten zwei Wochen verbringen würden. An diesem ersten Tag haben wir so gedacht. Und es war, es war eine schwierige Geburt, aber danach, dann waren wir voller Freude. Und, aber am ersten Abend hat im Krankenhaus, wir waren noch im Krankenhaus, hat die Hebamme ein, ein, eine, Her- eine Herzstörung, also einen unregelmäßigen Herzrhythmus entdeckt bei Sarah. Und das war der Anfang von einem sehr stressigen zweieinhalb nächsten Wochen. Also zuerst, sie, sie musste verlegt werden in ein anderes Krankenhaus. Und ähm, da ist an dem Abend in dem anderen Krankenhaus keine gebleit, äh, freie Begleitbetten gab, mussten wir den ersten Abend von dem Leben unserer Tochter von ihr getrennt verbringen. Also wir konnten nicht mit, wir durften nicht mit in, in das andere Krankenhaus. Und das war schon super krass. Aber für die nächsten zweieinhalb Wochen haben wir eins nach dem anderen schlechte Nachrichten bekommen. Also zuerst, haben die, also zuerst gab es diese Herzrhythmusstörung ähm, und dann haben die Ärzte gesagt, es gibt nicht nur das, es gibt auch ähm, ein Problem mit Ihrem Blutsauerstoff. Und wir dachten, okay. ja. Ähm, und dann haben Sie einen Gehirnscan gemacht und, und festgestellt, dass Teile Ihres Gehirns war leicht unterentwickelt Und dann kam der Knaller aufgrund einer, ähm, aufgrund zwei erhöhten Hormonwerte in, in, in Ihrem Gehirn. In, in ihrem Körper, waren, sie, waren die Ärzte davon überzeugt, dass sie äh, eventuell Tumoren hätten. Und, ähm, also entweder ein Tumor oder mehrere Tumoren. Und sie haben uns gesagt, also wahrscheinlich sind sie gutartig, aber es kann so sein, dass sie bösartig sind. Und in diesem Moment mussten wir uns der Realität stellen, dass es eine Möglichkeit gäbe, dass unser Baby Krebs hatte. Und JP, du kannst das nächste Bild zeigen. Also, es war eine, ein, eine Reihe von schlechten Nachrichten. Da siehst du Sarah mit ihren Herzsachen und ähm, in, 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 in Krankenhaus. Und im Krankenhaus der Kinderonkologe, also Onkologen sind, ähm, wahrscheinlich wisst ihr das, aber Onkologen sind, sind Ärzte, die, die mit Onkologie studieren und die, 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 die mit Krebs ähm, spezialisiert sind. Und der Kinderonkologe hat, hat der nicht in die Augen geschaut und gesagt: Frau Goldsmann, ich glaube. Wir werden uns viel besser kennenlernen über dieses nächste Jahr. Und also es war einfach ein krasser Beginn zum, zum Leben unserer Tochter und für uns als Familie. Wir, wir sind so dankbar zu den, es, zu den es gab eine kleine Gruppe von, von Gebetshelden und, und Fürbitter und, und Freunde und Familien, die, die uns stark unterstützt haben im Gebet. Und wir haben das richtig dringend gebraucht in der Zeit. Und wir sind so dankbar dafür. Aber in diesen ersten Wochen, trotz der wunderbaren Ankunft unserer Tochter, trotz diesen, dieser neuen Geburt, war es, gab es viele Momente für uns, wo es echt ein Kampf war,
1: Freude zu finden. Echt ein Kampf, Freude zu finden. Und vielleicht für dich, in dieser Weihnachtszeit, ist es
0: auch für dich vielleicht, gerade jetzt, auch ein Kampf, um Freude zu finden. Wisst ihr eigentlich, zu Weihnachten geht es vielen Menschen eigentlich schlecht. Also, es ist ist dokumentiert, viele Menschen gerade zu Weihnachten kämpfen mit Einsamkeit, kämpfen mit ähm, Depressionen und sogar kämpfen mit Selbstmordgedanken. Also, ich habe heute so nachgeschaut, in Deutschland, jede dritte Frau und jede vierte Mann assoziiert Weihnachten mit Stress. Und mehr als ein Drittel aller Singles sind melancholisch zur Weihnachtszeit. Und die raten an, an Depressionen und an Suizid, die, die steigen über die Jahre. Und also Weihnachtszeit, eine Zeit, die eigentlich mit Freude werden, verbunden werden sollte, ist, wird von dem Feind, von dem Teufel stark angegriffen. Ich glaube, das ist die Zeit, wo der, wo der Feind sein Bestes tut, uns runterzubringen. Und auf die Art und Weise für uns, also inmitten dieser wunderbaren Geburt, war es irgendwie klar, dass der Feind stark versucht hat, uns unsere Freude zu rauben. Und ich glaube eigentlich, das ist ein prophetisches Bild von dem, was im Jahr 2020 passiert ist. Also 2020 wurde prophezeit als eine, eine neue Zeit, einen neuen Anfang, so wie eine Geburt, eine neue Jahrzehnt. Und eine neue Jahreszeit, eine neue Saison, einen neuen einfachen neuen Beginn. Und als Gemeinde haben wir, ähm, wir haben wir sogar selbst empfunden, dass das 2020 soll ein Jahr, von, ein Jahr von Durchbruch und von Ernte sein. Und es ist offensichtlich, dass das über die ganze Geschehnisse dieses Jahres, also 2020, man muss nichts mehr als nur 2020 sagen. Jeder weiß, was du meinst. 2020. Um, wegen 2020 ist es, ist es offenbar, dass der Feind sein Bestes getan hat, um uns unsere Freude zu rauben über diesen neuen Anfang, über diese neue Jahreszeit. Und, aber wisst ihr was? Ich bin davon fest überzeugt, dass trotz der Schlagzeilen, trotz all dem, was wir gesehen haben, was passiert ist in diesem Jahr, ich glaube, dass Gott all dem, was der Teufel geworfen hat zu uns, an uns, das nutzt und nutzen wird, um noch eine größere Ernte vorzubereiten. Also Gottes Absichten sind immer noch gut und wir werden noch Durchbruch sehen. Aber mehr als das, ich glaube, dass Gott wirklich will, dass in dieser Zeit wir aufstehen und sagen Nein dazu, zu dem, was der Teufel, der Teufel meint. Und dass wir wirklich zurückkämpfen und sagen, ich werde mich, besonders jetzt zur Weihnachtszeit, ich werde mich freuen. Ich werde feiern. Und ich habe so stark gespürt, als ich diese Predigt vorbereitet habe, dass Gott will, dass vor allem in 2020, vor allem zu Weihnachten, am Ende dieses Jahres, dass Gott will, dass wir feiern. Aber weißt du was? Nichts gibt dem Teufel eine bessere Ohrfeige, als wenn wir aufstehen und wenn wir uns freuen über Gottes Güter und Gottes Charakter, Trotz dem, was wir spüren, trotz, äh, trotz wenn es uns schlecht geht, trotz die, die Ereignisse, die wir erfahren haben, trotz die ungünstigen Umständen, wenn wir aufstehen und sagen, ich werde mich freuen auf Gottes Güte und Gottes Charakter. Der Teufel kann es nicht aushalten. Und das ist der beste Form, in dem wir zurückkämpfen.
1: Also, wir müssen uns daran erinnern. Was ist diese Geburt, die wir jetzt feiern? zu Weihnachten.
0: Es ist eigentlich etwas Ewiges. Es ist ein Ereignis, der vor der Gründung der Welt schon geplant wurde. Und dieses ewige Ereignis, also das das, das Ankommen von dem dem Retter und sein Tod am Kreuz, um uns zu erlösen, das ist etwas, was andauernd ist und viel tiefer ist als unsere jetzige, im Jahr 2020, vorübergehende Schmerzen und und, und ich will das nicht kleinreden, aber ich will damit nur sagen, wir haben einen viel besseren Grund, uns zu feiern, was traurig zu sein in dieser Zeit. Also lasst uns gucken, was ist die Gründe oder besser gesagt der Grund in der Bibel für Freude. Weil ich glaube, Gott will, dass wir unsere Freude wieder entdecken und dazu müssen wir die Bibel aufschlagen. Also nutze Infos. Wenn, falls ihr euch Sorgen macht, um, um, um wie es unseren, unseren Baby ging, ich habe so den Sarah, ich habe so die, die, die Geschichte da in der Mitte geändert. Das, die Geschichte hat ein Happy End. Die, die Geschichte der Preisgott hat ein Happy End. Aber ich werde noch dazu kommen. So, wir schlagen die Bibel auf und wir gucken, was für Gründe gibt es in der Bibel für Freude? Genau. Also in unserer modernen Kultur, wir definieren Freude eher als ein Gefühl, der hochkommt aufgrund günstigen Umständen. Also, wenn, wenn, wenn dir etwas geschieht, zum Beispiel, dir wird etwas, du kriegst ein Geschenk oder du kriegst eine Lohnerhöhung, also eine Gehaltserhöhung, oder dein Post über deine Katze kriegt 500 Likes. Und was auch immer das ist, etwas passiert und du fühlst dich glücklich und das ist was wir denken Freude heißt in unserem Denken aber wenn wir die Bibel aufschlagen wir sehen eigentlich dass laut der Bibel oder laut, der, besser gesagt, laut den biblischen Autoren Freude ist nicht so sehr ein Gefühl das von Umständen abhängig ist sondern Freude ist ein Zustand der auf zwei Dingen ruht erstmal ein Zustand der auf Gottes gute Charakter ruht und auf unsere Gemeinsame und persönliche Bestimmung, zukünftige Bestimmung in Gott. Und der Theologe Tim Mackey hat Folgendes zu sagen. In der Bibel ist Freude eine Haltung, die das Volk Gottes einnimmt. Nicht aufgrund glücklicher Umstände, sondern aufgrund seiner, also des Volks, Hoffnung auf Gottes Liebe, das Charakter und seine Verheißung. Das ist unsere Zukunft, unsere Bestimmung. Und wir sehen, dass vor allem in einem sehr entscheidenden Ereignis, das ist in äh, 2. Mose zu lesen, und das ist das Volk Israel, das aus dem Land Ägypten kommt, also Exodus nennen wir das. Und die, die wurden befreit aus der Sklaverei, ihr kennt das Geschichte wahrscheinlich schon, und die befinden sich, nach der Befreiung, die befinden sich wo? In der Wüste, in einer Wüste aber die freuen sich immer noch. Und das ist hier, das, wird, also das ist ähm, ein großes Thema in der Bibel. Und der Psalmist in Psalm 105, Vers 34, blickt zurück und sagt Folgendes. Er, das ist jetzt ähm, bezogen auf Exodus und das Volk Israel in der Wüste. Er, das ist Gott, er ließ sein Volk ausziehen aus Ägypten mit Freuden, mit Jubel seine Auserwählten Das Interessante ist, das Volk waren, steckte fest in einer Wüste, sogar in einer Wüste für 40 Jahre. Ne? In einer Wüste, man freut sich nicht. Aber das Hoch Israel hat sich gefreut. Warum? Sie haben zurückgeblickt auf Gottes Charakter. Er hat uns befreit aus der Sklaverei. Gott ist gut. Und sie blickten in die Zukunft auf das verheißene Land. Wir gehen in das verheißene Land. Gott ist gut. Wir können dankbar sein. Wir können uns freuen. Und das ist ein großes Thema in der Bibel. Theologen nennen das Freude in der Wüste. Freude in der Wüste. In diesem Leben gibt es viele Wüsten. Vielleicht befindest du dich gerade in einer Wüste. In der Bibel, ein großes Thema heißt Freude in der Wüste. Wie, wie erreichen wir Freude in einer Wüste? Also das Thema, zum, so zusammengefasst, bedeutet folgendes, dass trotz ungünstigen oder unglücklichen Umständen. Wir können uns freuen, wir dürfen uns freuen, aufgrund zwei Dingen. Dass Gott gut ist, sein guter Charakter, und aufgrund unserer Bestimmung in dem Königreich Gottes, also wo wir hingehen. Und das Thema wird, wie gesagt, zu einem Kernthema in der Bibel. Und Jesus eigentlich greift es auf. Und Jesus macht das Tat ta- von seinem Ker- seiner Kernlehre. In der Bergpredigt. Und wir lesen das in Matthäus 11, Vers 12, ich glaube, ich habe das nicht, äh, leider, sorry, auf dem äh, Leinwand für euch. Muss einfach zuhören. Also Matthäus 5, Vers 11, bis 12. Jesus sagt in der Wegpredigt, glücklich seid ihr, wenn ihr verspottet und verfolgt werdet, wenn Lügen über euch verbreitet werden. Also keiner würde glücklich sein unter diesen Umständen. Aber Jesus sagt, glücklich seid ihr, weil ihr mir, mir nachfolgt. Freut euch darüber. Jubelt, denn im Himmel Erwartet euch eine große Belohnung. Was auch immer in deinem Leben losbricht, wenn du dich auf Himmel konzentrierst und fokussierst, auf Jesus, dann gibt es genug Grund für Freude. Also im Grunde genommen, unser Grund für Freude ist das Evangelium. Es ist die gute Nachricht über Jesus. Das Evangelium ist die gute Nachricht, dass trotz deiner Sünden, trotz all dem, was du in deinem Leben falsch gemacht hast, Gott ist gut mit dir, weil Gott meint es gut mit dir. Er liebt dich so sehr, dass er seinen einzigen Sohn geschickt hat, auf Erden, wohin? In einer Futterkrippe. Wurde als Kind geboren und das feiern wir daran, denken wir zu Weihnachten. Und dann später ging er wohin? Ans Kreuz. Warum? Für wen? Für dich. Warum? Um dich zu retten, sodass du in eine Beziehung eintreten darfst mit dem Gott des Universums. Jesus hat uns vereint mit dem Gott aller Liebe, dem Gott aller Freude, dem Gott aller Hoffnung, dem Gott all dem Guten. Und das ist unsere Bestimmung. Also diese Beziehung, die du eintreten darfst aufgrund Jesu Tod für dich am Kreuz, das hört nicht auf. Das geht weiter. Du, egal wie dieses Leben aussieht. Und ich will jetzt hier, ich, ich bin einer, der, der, der immer dafür ist, der hauptsächlich, dass wir uns ähm, nicht einfach abwarten, bis wir in den Himmel gehen, aber wir müssen auch trotzdem darüber reden. Dass wir eine Ewigkeit in Freude, dass unser Leben ist, also dieses Leben ist nur ein Vorschau, das, 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 das wahre Leben, Ewigkeit ist einfach im Himmel. Und wir dürfen uns wirklich darauf freuen. Zugleich in dieser Erde, während wir darauf warten, dürfen wir auch wissen, dass Himmel auf Erden kommt. <lacht> ja, Himmel auf Erden kommt in Form von Gottes Geist, der in uns lebt. Und Leute, das macht alles aus in unserem Leben. Und das ist. Das Evangelium. Und das ist die wahre Geschichte, warum wir Weihnachten eigentlich feiern. Also, und das wird sich niemals ändern. Das ist, das ist einfach ewig. Das ist eine Wahrheit, die ewig ist. Egal wie viel du verbockt hast, egal wie viel du versagt hast in diesem Leben, egal wie viele Menschen du verletzt hast oder wer dich verletzt hat, Gott liebt dich. Und er will dich. Und er will dich Teil von seiner Familie haben wir er macht das, warum, weil Jesus den Preis für dich bezahlt hat am Kreuz. Und das Evangelium offenbart, dass Gott gut ist, viel besser, als wir jemals dachten, und dass auch Gott dich für immer in seiner Familie haben will. Und das ist eine große Grund für Freude. Also wenn du hier sitzt und du niemals auf das Evangelium reagiert hast, du hast niemals diese Entscheidung getroffen, dein Leben Jesus hinzugeben, die Kontrolle deines Lebens Jesus zu übergeben, ich will dich einfach ermutigen. Mach das. Warte nicht darauf, weil das ist die wahre Geschichte des ganzen Lebens. Und wir werden später, ich werde später euch eine Gelegenheit geben, für die, die das wollen. Aber für dich, wenn du hier sitzt und du hast bereits schon diese Entscheidung getroffen, ich will dich ermutigen. Denk daran. Komm zurück zu der Freude über deine eigene Errettung. Lass dich diese Weihnachten nicht abgelenkt werden von der Konsumkultur, von dem alles Oberflächliche, was, was uns konfrontiert wird oder von der Traurigkeit in deinem Leben. Sei davon nicht abgelenkt. Komm zurück zu der Freude über deine eigene Rettung. Je mehr du darüber nachdenkst, über die Geschenke, die viele Geschenke, die Jesus dir schenkt und geschenkt hat durch das Kreuz, je mehr Freude in deinem Herzen hochkommt. Also wie gesagt, am Ende, wenn du das noch nicht gemacht hast, kriegst du eine eine Möglichkeit, dich darauf zu reagieren. Aber jetzt will ich kurz, bevor wir dazu kommen, kurz eine Bemerkung machen und dann zwei Prinzipien. Also erstmal die Bemerkung. Wenn wir jetzt hier über Freude reden, vielleicht wirst du jetzt hier zunehmend frustriert, weil du denkst, du denkst, du sollst wie diesen Typen sein. Oh. So Christen sind einfach, wenn, wenn du einfach über Freude hörst und du denkst, oder oft, oft habe ich gedacht, Mensch, Prediger wollen einfach, dass ich ständig eine dieser ständig glücklichen, oberflächlichen, über, über, immer nur die einzige Emotion, die ich haben darf, ist Freude. Eine dieser Christen sein muss. Und das hat, hat mich immer so frustriert. Vielleicht zum Thema Freude, sobald so das Thema genannt wird, denkst du, da kann kann ich mir damit nichts anfangen. Es ist viel zu oberflächlich. Ähm, Ich will dich versichern, also Freude, volle Freude zu sein, das schließt eigentlich andere Emotionen nicht aus. Sogar andere Emotionen, so wie Traurigkeit. JP, du kannst jetzt die nächste Folie zeigen. Also, Freude ist keine übel, oberflächliche oder fake Reaktion auf die Welt. Eigentlich, Freude ist genau das Gegenteil. Leute, die am meisten gelitten haben, eigentlich sind die Leute, die die größte Fähigkeit haben zur Freude, weil Freude vergrößert die Seele. Und Carolyn hat das so gut zum Ausdruck gebracht in ihrer Predigt über tragischen Verlust. Und da hat sie gemeint, also Freude zu haben bedeutet nicht, all deine negativen Emotionen zu verdrängen und zu tun als ob sie nicht existieren. Freude heißt es nicht, sondern Freude und Traurigkeit können sogar nebeneinander existieren. Ich kann sagen, das war sicherlich unsere Erfahrung in den ersten Wochen von Sarahs Leben. Traurigkeit, aber auch irgendwie Freude zugleich. Ich kann es nicht erklären, warum oder wie genau das passiert. Aber was das bedeutet ist, zum Thema Freude. Gott ruft uns zur Freude, ja? Was es bedeutet ist, nicht. Dass, ich, dass er dich zum Vorigen ruft, fake happy zu sein oder ein Lächeln zu kleben über deine Tränen oder zu tun, als ob alles in Ordnung wäre und einfach happy zu sein. Gott ruft dich nicht dazu, wenn er dich zur Freude ruft. Wozu Gott dich ruft, ist, wenn du gerade leidest, wenn du gerade Schmerzen hast, Trauer hast in deinem Leben, während du diesen Schmerz gut verarbeitest, während du darüber redest, mit anderen. Während du, du das spürst, diese Emotionen spürst, während du sogar Tränen vergießt über Trauer, was auch immer das ist in deinem Leben, währenddessen du triffst eine Entscheidung, dass ich werde nicht von meinem Schmerzen definiert, sondern vom Evangelium. Das Evangelium, meine Identität in Jesus, das wird mich definieren und nicht mein Schmerz. Und das bedeutet, dass auch wenn du Trauer hast und Traurigkeit spürst, wirst du auch Freude haben und durch die Gnade Gottes, durch die Gnade Gottes, das ist das Ziel, dass diese Freude in deiner Seele wird tiefer verankert werden als der vorübergehende Schmerz. Der Schmerz ist vorübergehend. Auch wenn es für das ganze Leben ist, dieses Leben ist auch vorübergehend. Ewige Freude, die Jesus uns bringt, das Weihnachtsgeschenk, das ist für ihn. Und wenn du die Bibel aufschlägst, das findest du überall geschrieben. Und das ist der Grund. In der Bibel, es wird uns, wir werden nicht zu Fake-Freude ge- ge- gerufen, sondern zu wahrer Freude. So, das führt uns jetzt zu zwei Prinzipien, bevor wir schließen. Prinzip 1. Freude kommt durch den Heiligen Geist. Weißt du, manchmal, wir sind zu Freude, wir sind zu müde für Freude, und wir sind zu traurig für Freude. Ich kann das nicht schaffen. Vielleicht sitzt du hier und du denkst, Chris, ich kann das nicht schaffen. Kein Problem, du hast den Heiligen Geist. Und wenn du nicht den Heiligen Geist hast, kein Problem, wir beten am Ende und du gibst dein Leben Jesus und du kriegst den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist unsere Geheimwaffe, Leute. Er macht uns fähig, zu Sachen, wozu wir sonst nie fähig würden. Zum Beispiel Freude zu haben, inmitten den ungünstigsten Umständen in deinem ganzen Leben. Der Heilige Geist kann das machen, weil Freude kommt durch den Heiligen Geist. Wenn wir die Bibel aufschlagen, finden wir, besonders im Neuen Testament, immer wieder, dass Freude geht Hand in Hand mit dem Heiligen Geist. Zum Beispiel Apostelgeschichte 13, Vers 52. Und die Gläubigen wurden von Freude und vom Heiligen Geist und eigentlich in besseren Übersetzung schreibt, ständig erfüllt. Die wurden ständig erfüllt von Freude und vom Heiligen Geist. 1. Thessaloniker 1, Vers 6. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt mit Freude des Heiligen Geistes. 1. Petrus 4, Vers 13-14 bis Freut euch vielmehr darüber, dass ihr mit Christus leidet, dann werdet ihr auch jubeln und euch mit ihm freuen, wenn er in all seiner Herrlichkeit erscheint. Bestimmung, Zukunft. Aber auch für jetzt. Ihr könnt euch jetzt glücklich schätzen, wenn man euch angreift und verhöhnt, n- nur weil ihr euch zu Christus bekennt, Daran zeigt sich nämlich, dass der Geist Gottes, der Geist seiner Herrlichkeit auf euch ruht. Die Freude ist ein Beweis, dass der Geist Gottes auf dich ruht. Also wenn, wenn du jetzt hier, wenn du diese, diese ähm, Verse jetzt hier gelesen haben, hast vielleicht klar, gleich jetzt hier entdeckt, es gibt einen Zusammenhang zwischen Freude und Heiligen Geist, aber auch einen dritten. Leiden. Freude, Heiliger Geist und irgendwie Leiden. Und das Beste, bei mein Lieblingsbeispiel davon, ist Paulus und Silas in dem Gefängnis in Philippi. Und, also ihr müsst wissen, Gefängnisse damals, also, die waren krass. Also da, da gab es kein Sonntagabend-Tatort-Schauen zusammen im Gefängnis, Fernsehraum. Also es gab keinen Fernsehraum, es gab kein Fernseher, es gab kein Essen. Leute, in Gefängnissen gab es kein Essen. Wenn du nicht Freunde und Bekannten und Familie hattest, die dir Essen jeden Tag vorbei brachst, würdest du an Hungern sterben. Die haben, kein, die haben die Gefängnis, also die Leute im Klass kein Essen gegeben sogar. Also es war wirklich krass. So waren die Gefängnisse damals. Und in so einem Gefängnis war Paulus und Silas im Festen gebunden. Und dann lesen wir, was passiert ist. Und ich glaube, ich habe das nicht auf der Leinwand, aber ihr müsst einfach zuhören. Also Postgeschichte 16 bis 26. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silus. Und was machten sie? Sie lobten Gott mit Liedern. Und wenn ihr die Geschichte wisst, dann wisst ihr, was danach passiert ist. Gott hat ein Erdbeeren geschickt und mehrere Leute sind zum Glauben gekommen. Und es war wunderbar. Aber der Punkt für diese Predigt ist folgendes. Die haben Loblieder gesungen im Gefängnis. Sie haben vor Freude gesungen mitten in den ungünstigsten Umständen. Sie haben einfach, warum? Weil der Heilige Geist in ihnen war. Die haben nie die, nie die Verbindung zum Heiligen Geist verloren. Und der Heilige Geist hat auf übernatürliche Art und Weise Freude in ihnen hochgetragen. Ich will dich ermutigen, wenn du hier sitzt und du fühlst dich überhaupt nicht fähig zu freuen.
1: Nimm einen Schritt zurück in den Heiligen Geist er will dir Freude schenken. Übernatürliche Freude. Das ist dein Erbe.
0: Prinzip Nummer zwei. Freude ist auch eine Entscheidung. Es ist eine Haltung. Du hast ein Wahl zwischen zwei Wegen: Ein Weg, der zur Freude führt, und ein Weg, der zur Freude führt. Welcher Weg wirst du entscheiden? Wisst ihr, Freude eigentlich basiert laut der Geschichte, die du dir erzählst. Laut, also Es ist abhängig von der Geschichte, die du dir erzählst. Wenn du, dir, wenn du daran darüber nachdenkst, über all das, was schiefgegangen ist im Jahr 2020, ich kann dir sagen, diese Geschichte wird dir deine Freude rauben. Aber wenn du dir bewusst machst, über all das Gute, was in 2020 äh, passiert ist, diese Geschichte wird dir in eine ganz andere Richtung gehen. Also meine Hausaufgabe für euch, Hausaufgabe. Denk an eine Sache, worüber du dich freuen kannst im Jahr 2020. Ich versichere dir, wenn du das machst, es wird dir so gut tun, du wirst gleich an eine zweite Sache denken. Und dann an drei, drei weitere. Also meine Hausaufgabe, fünf Sachen, die gut waren im Jahr 2020. Und du wirst spüren, dass Freude in dir hochkommt. Also zurück zu unserer Geschichte. Unsere Geschichte mit Sarah hat zum Glück ein happy end. Ich kann Freude vor berichten, dass diese Diagnose von dem vermuteten Tumor war ein, eine falsche Diagnose Gott sei Dank. Die, die Probleme mit dem Herzrhythmusstörung ähm, Herz, äh, und um die ähm, Unterentwicklung im, im Gehirn, die sind jetzt herausgestellt, die sind vorübergehend. Also die, gehen, die, gehen jetzt mit der, die werden jetzt mit der Zeit weggehen und die gehen schon weg. Also Sarah jetzt, sie hat jetzt einen Herzmonitor. Also abgesehen davon, dass sie für die nächsten sechs Monate bis zu einem Jahr ein Herzmonitor tragen wird, ist sie ein ganz normales, ziemlich gesundes, sehr, sehr schönes, liebevolles Leben. Und wir haben so viel, wofür wir dankbar sein können, weil wir haben Gottes wirklich seine Gute gesehen. Wir haben seine Gute gesehen, seine Güte Also ich will dich ermutigen, denk daran, was ist gut gelaufen dieses Jahr. Aber wichtiger als das, denkt daran, an der wahre Grund hinter Weihnachten. An der wahre Grund. Also die Geburt, diese Geburt von unserem Retter Jesus. Das ist der wahre Grund zu feiern. Also, während wir schließen, ich will dich wirklich ermutigen, ich spüre das vom Heiligen Geist. Gott will, dass wir dieses Jahr, besonders dieses Weihnachten, Das wäre richtig falsch. Also meine Ermutigung. Gib dem Teufel einfach eine Ohrfeige, indem du aufstehst, dir was zu Weihnachten, was Schönes anziehst, du dir deine vier erlaubten Freunde schnappst oder deine Familie schnappst, ihr was leckeres Essen macht und dann redet ihr über die guten Dinge, die dieses Jahr passiert. Und redet ihr über die wahre Geschichte hinter Weihnachten. Der wahre Grund, warum wir wirklich freuen. Und das ist Jesus. Jesus ist der wahre Grund. Unser Retter, unser Erlöse. Er ist der Grund, warum wir freuen. Und wir freuen, wir werden für die Ewigkeit freuen.
1: Also meine Mutung für uns, lass das Evangelium der Grund sein, warum wir dieses Weihnachten. Und jetzt, als ich schließe. Ich habe versprochen und ich will dir die
0: Gelegenheit geben, wenn du diese Entscheidung für Jesus noch nicht getroffen hast, ich dir die Gelegenheit geben, jetzt das zu machen. In dem so lass uns unsere Augen schließen und wenn
1: du willst, kannst du mit mir beten. Und ich bete vor und du betest einfach nach. Jesus, ich bekenne, dass ich versagt habe und dass ich ein Sünder bin. Und ich bekenne, Jesus, dass ich dich brauche. Ich danke dir, Jesus, dass du am Kreuz meine Sünden gestorben hast. Und ich bitte dich, Jesus, mir meine Sünden zu Ich treffe heute eine Entscheidung, dir nachzufolgen. Ich übergebe dir heute die Rolle meines Lebens. Danke dir, dass du